0: 大家好，欢迎来到今天的 podcast。本周的主题呢是《哈佛商业评论》现在市面上五月号的封面故事，如何打量个人品牌，而且非常具体的提出七大步骤的建议哈，所以是非常实用的文章。所以，我们这一周呢，就由这个《哈佛商业评论》五月号的封面故事来延伸哈，定了这一周主题就是打量个人品牌，行销自己哈，成功的行销自己。那我们呢，现在在这个年代底下，千万不要过度。谦虚说啊，没有没有没有，我都没有什么特色，我都呃什么都不会啊，我我就是很谦虚这样子，那这样人家没有办法看到你嘛哈，所以呃我相信我们的读者呢，我们的听众呢，都是很爱学习的哈，所以你应该有听过一本书，或者是看过一本书，这本书叫《追求卓越》哈，他曾经是非常非常畅销的一本畅销书。那他的作者呢叫 Tom Peters 哈，他就提过了说，建立个人品牌是未来工作者的生存法。则简单讲呢，就是掌握你的个人品牌，就等于掌握你的影响力哈。那么昨天跟前天我已经一连两天分享了五月号的封面故事啊，一共有七个步骤，我花两天把这七个步骤所解读完了。那今天呢，我来分享的这一篇呢是本土版的文章。我们《哈佛商业评论》是七八年前开始代理啊美国版到台湾来之后呢，其实每一期我们都有两到三层都是台湾本土的文章，因为我们要把这个在国外啊。最先进的一些管理的趋势啊，一些想法，然后我们也要用本地人的观点、台湾人的观点来解读跟分析。那我怎么样把这个国外啊哈佛商业评论原汁原味的一些理念啊，在台湾哎要用什么观点来看，要用什么步骤来实践哈、啊？所以我们也会搭配一些本土版的文章，包括我们啊一直在上的这个个案教学 case study， 其实也是有国外版的国际经典案例，同时也有台湾版的。过去四五年来，我们跟台湾很多的大学的知名的管理啊、呃、相关科系的教授呢，也就在撰写台湾本土的个案。我们还开了领导者学程个案教学呢，也是在教本土的个案，都是一个非常好的这个延伸呐。好，所以今天呢，我要分享的是我们本土的有《哈佛商平评繁体中文版的副总主笔张燕文所写的这一篇文章，就是三大识别跟三大元素可以打造你的个人品牌。所以这。这次呢，这篇文章访问的都是本地的专家，台湾的专家来谈，从他们的角度来看，在台湾这个环境，我们可以怎么打造个人的品牌呢？哈帕工商时间，二零二三第三届数位转型顶格奖热烈招募中。哈佛商业评论携手 SAP 共同举办“台湾数位转型奥斯卡奖”之称的数位转型顶格奖，搭建企业数位转型的交流平台，寻找最佳典范。有鉴于医疗院所也积极迈向智慧医院，今年更新增医疗组，欢迎全台地区医院以上医疗院所报名。此外，也欢迎上市上柜外商、中小企业、国营企业、海外台商等具营利性质之企业体一较高下。谁是台湾数位转型奥斯卡奖赢家？数位转型顶格奖现正火热报名中，现在就到说明栏点击报名。台湾数位转型典范站由你领航。好，那我今天呢要分享的这篇文章的标题呢是三大识别哈、哦、，identity 跟三大元素啊、哦、来打造个人品牌。那这是由我们本土版的副总主笔啊、呃、张彦文所写的。那么文章呢，当然要先说明一下，就是说其实品牌这个概念，我们想到品牌，品牌我们都会想到是某一家企业嘛，哈、哦，比如说 IBM 是一个品牌啊、呃、，Apple 是一个品牌。同时，我们也可能会谈到某某商品嘛，哈、哦，比如 l a e r s 是一个品牌哈，变、哦。W 也是一个汽车的品牌，它是企业的品牌，同时也是汽车的品牌产品的品牌啊、哦，所以我们通常呢是把它用在企业啊、哦，或者是商品产品上。但是现在这个年代，其实越来越强调是个人的品牌啊、哦，因为呢现在网际网络的发达，或者是各种社群媒体的崛起普及啊，好，现在大家很多年轻时代都不看电视了嘛，他就是在他的社群媒体上活跃哈、哦、，YouTube 啊、Instagram 啊、Line 然、啊、后。各种社群媒体上，他在上面呃发表自己的文章，发表自己的这个图片、照片啊，创作等等，然后就变成这个意见领袖哈，就网络上的意见领袖，社群媒体上意见领袖，比如说变成有很多追随者的 YouTube r 啊，或者是网络上的 KOL， 所谓关键意见领袖，或者我们有时候会称为网红了、啊、哈。所以这个就是让素人呢，让一般呢，过去是不可能的哈。过去可能你要拥有，比如说报纸啊，电视啊。杂志啊，这样的媒体啊，所谓的大众媒体，你才有办法变成一个意见领袖或者是有影响力的人。但现在不一样了，只要利用网络社群的，你就可以变成一个网红，一个意见领袖。所以呢，在现在这个时代呢，打造个人品牌呢，因为随着这样的趋势的发展，又显得更为重要哈。那这一篇文章呢，有访问啊、呃、非常知名的人际沟通跟口语表达的专家，他也上过我们的 podcast 哦，哈帕的，他是声音训练专家周振宇。那他就在分析啊，他说这个人设哦，现在我们常用一两个字叫人设、人物设定哈，我、哦、呃这个词，其实它最早出现呢是在日本漫画里头的用语哈、哦，也就是说为了配合剧情的需要呢，这个创作人要为这个虚拟的这个漫画人物设计他的外观。他的个性啊、哦，然后创造出呃，他的 image 就很强，他就长得这个样子，他的个性就是这样哦，他的外形就是这样，所以这个人设呢就非常坚不可灭哈、哦，就是非常独一无二，而且读者啊、哦，或者是他的粉丝，一想到他就有这个 image， 他就是这样性格，他就是这样打扮的人，他就是这样个性的人等等哈、哦，所以就是人设呢就会非常的鲜明。那么其实你可能会觉得说，哎，我也不是网红啊，我也不是 KOL 啊，我。更不是这个漫画里头，比如说《龙猫》里头的小姐姐小月哈，或者是大家很熟悉魔女宅急便》里头的琪琪，或者是《鬼灭之刃》里面的炭治郎哈。大家可能想说，我也没有这个人设的需求哈。但是呢，我们啊这一系列文章就是来跟各位沟通说，其实你即使不是网红，你即使不是 KOL， 你即使不是漫画里头的角色，在现在这个时代呢，其实我们也是鼓励大家要建立个人的品牌，让大家一想到你就。就容易辨识你，容易记住你，对你产生某种印象。那么这些印象呢，这些形象呢，就会一点一点累积起来，就会形成你的影响力，你的个人影响力哦。这个个人影响力跟你在哪一家公司，可能到最后是无关的哈，啊，或者是跟你是什么职位也是无关的，而是你 totally 给整个外界人想到你。啊，就会想到这个形象是有关的哈。那长远来看呢，你这个形象越鲜明，形象越正面越积极，当然对你的影响力是非常有加分的哈。那么，怎么样打造个人的品牌呢？这一篇文章访问了蛮多专家，包括公安公司形象管理的一些专家哈，他们共同提出来的一些建议哈。那他们共同一致呃认为说，我们要建立个人的品牌，也要把我们自己当成一个商品。好了，我这一家企业哈，有知名度的企业，所以我们要先建立我们自己的品牌意识哈。所以，比如说他这篇文章就引用了这个公关顾问公司的一个董事长，他就表示说，哎、欸，我们在思考自己的人设架构的时候呢，必须要有意识，也要先建立自己的品牌意识、品牌识别哈。意思就是说，比如说我们想到某某公司，它有标。标准的颜色啊，是比如说某家公司标准颜色是红，标准颜色是蓝，标准颜色是绿啊。比如 Evergreen 是绿啊，比如蓝可能 IBM 就是蓝哈。所以我们想到的是，哎，可能颜色也有关系 ，logo 也有关系哈，或者形象也有关系哈。所以我们也是想到自己要打造自己的品牌意识也是一样啊。那他这边特别强调说，我们要很清楚我们在。啊、呃，什么时刻啊，什么场合应该怎么穿？应该呃做什么事啊？说话应该要怎么样才会得体，或者是容易让人家印象深刻？用讲故事的，我们昨天的节目、前天的节目也都有分享，说，哎，你要把以个人的经历呢故事化，用说故事的，让人家记忆深刻哈。那、啊、这边还特别提到说，哎，是不是应该要适度的装扮一下？不是过度了哈，而是对那个场合的尊重，哦，对那个事情的尊重。所以你应该怎么？穿、言谈、举止、仪表等等，都是要注意的哈。这就形成我们人设或个人品牌的第一步了哈。那这里呢，就也引用了这个其中一位受访者，他就举了一个蛮有趣的例子啊。他说他曾经听过一个婚友社的负责人就抱怨哈，就是婚友社不是他在媒合未婚的男女哈，可以一起联谊啊，那看看之后可不可以擦出火花啊，可以有结婚的可能哈。那他就提到说，这个婚友社的负责人就报。说：“哎，社内哈，就他们的女性会员啊，每次出席活动啊都不打扮的哈。那你就问他说，其实你到这种婚友社的聚会，男女第一次聚会这种场合里头，哎，怎么会他不打扮呢？所以这个负责人就去问这个女会员说：，哎，你为什么不稍微打扮一下哈？不然呃很像。”穿着打扮呢，会不会很像要去买菜一样的哈？结果这个呃女性会员就就回答说：“诶，她是故意的，她故意不打扮，为什么？因为她不希望别人因为我的外貌哈、哦、而喜欢我哈。哦”这个还蛮特别的哈，我以为，因为有些人其实是平常不是那么重视啊外表的打扮的哈，所以有些人是自然美啊，但是他这个是故意的哈，所以我也觉得蛮有趣的。但是呢，这专家就说啦，这样就不是很合适嘛，因为你要在什么场合要有什么样的形象出现？那么，在一个婚友的场合，其实女性啊，其实男性也是一样，适度的稍微打扮一下是好像应该是必须的哈，不能太邋遢或者太自然美哈。有的时候会让人家觉得你对这个场合是不尊重的，你不是真心诚意想来参加这样的活动的哈。所以，我们有的时候啊、呃，想法当然有每个人想法不一样，啊。后，但是专家的建议还是说，在什么场合说什么话、做什么事、怎么打扮，还是蛮必要的。这是我们建立个人品牌识别还蛮关键的一步哈。那么，这篇文章引用了一家公安公司的董事长的说法啊、呃，他指出说，我们要建立这个个人的。啊，品牌识别，其实我们可以参考企业是怎么做。企业会强调是说你的理念识别。哦，我们公司信仰什么？哈，这是一个理念，是不是？想到我们公司就想到是忠厚老实的、啊，是呃，福利众生的、啊，是保护消费者的哈、啊。就是他会有一个形象哈，这是你的理念识别。因为我都做这样的事，所以我就塑造这样的形象，我塑造这样的理念哈。所以企业会有一个叫理念识别，第二是行为识别，第三是视觉识别哈。同样，这三个识别哈，理念、行为、视觉 （visual）， 我们看到的哈，也同样用在。在建立个人品牌是有用的哈，所以刚刚讲说，哎，适当的时候的打扮穿着就是属于视觉的识别嘛。那么理念识别呢，也是在人设里头很重要哈。比如我们想到一家企业，会说这家企业。啊，比如说以我们集团来讲，我们就是传播进步的观念哈。比如说哈佛商业评论，我就是传播国际最前瞻的这个管理的心智哈。所以我一直都在做这样的事情，我希望促进啊台湾管理的进步，可以跟世界最好的企业接轨哈，跟世界一流的管理的观念接轨。这就是我每天在做的事，这个也是我的理念哈。所以我的理念识别呢，就会贯彻到我的行为识别，我所做的事哈。我现在开这个 p a c k a g e 我们。出版的杂志，我们办的课程都符合那个理念哈，所以我们不会去做一些不属于我们这个理念范围内的行为嘛。所以慢慢的，你就会建立说，啊，这件事情，哎，如果有人要开什么课程啊，或者是要做企业内的培训啊，或者是要培养自己的这个管理的技能啊，或技巧，或者是事业，他自然就会想到《哈佛上来评论》，因为我平常就是这个理念，我平常就做这个事，我也可以是被动的角色。你们想要有这些需求的时候，你可以主动来找。《哈佛上海评论》，比如说你的企业内要做人力资源的培训，那我平常呢就要做这样的事。我是说哈佛，所以你就可以来找我 HBR 合作嘛，哈。所以这个理念识别就会关到行为识别，这个是用企业的构面。那一个人的理念也是一样嘛？你如果说你的理念就是乐观啊、进取啊，或者是你一直非常上进啊、非常非常学习啊、非常有斗志啊，你的理念是这样，你你一直都在与时俱进，那你反映出来的行为，比如你就会热爱学习啊等等啊这个人家如果有想到说，哎，有一些演讲会啊，就会邀请你去听啊；，有一些音乐会啊，可能也会邀请你去听啊，等等哦。所以你的理念识别跟行为识别也是一致的哈。想到你呢，就想到是一个哎很乐观啊，很开朗啊，有很多现代的管理的知识，有很多现代的一些最新的一些发展的趋势，你的掌握度都很高啊。他你就会变成有一个人设哈，这个人设就自然会把你的理念跟行为啊连在一起。然后，当你的理念跟行为确定了之后，其实也会影响到你应该怎么穿哈，因为你要把你的内在穿出来嘛，把你的内在搭配出来哈。这个也有蛮专业的形象管理顾问师在做这样的工作，就是你原来啊、呃，形象管理顾问师我们会乍听会以为说，他就教你怎么穿啊，很肤浅的，只有外表。事上啊、呃，真正的专家都是先问你的价值观是什么。啊，你的目标在哪里？你希望你信仰的是什么？先从了解你这个人的理念开始，跟价值观开始，才有办法去打理你的外在，然后把你的内在呢反映在你的外在哈。所以以上讲的呢是三个识别哈，你必须要先厘清哈，你希望你的定位是什么？你怎么样表现出来哈？从理念。到行为到视觉哈，所以外表是很重要的哦。你你要怎么样让人家从外表看到你的内在，或从你的内在表现在你的外在？这个外表也不要太马虎了哈。所以这是三个重要的识别，是本地的台湾的专家提供给。听众哈，我们的读者一个非常好的参考。那么有了三大啊识别之后呢，这篇文章也有强调三个元素哈，就是你怎么样把你的识别表现出来呢？其实还有三个元素。那这篇文章引用的一些专家说法，它这个三个元素是包括故事元素、专业元素跟亲和元素哈。故事元素我就不用多说了哈，我们一直在强调哈，如何说一个好故事啊？说一个好故事会让人家更容易记住你哈，所以这个大家一定要去练习哈。这就是为什么有一些简报课程啊、如何说话课啊会那么红，因为它其实呃万变不离其中，都是要让你举例子啊、讲故事哈，让更生动，人家更容易记住。第二呢，就是尤其我们在职场，一定要透过我们的平常的表现呢，让别人呢感受到我们是专业的哈，所以。也要掌握，尤其是在职场上，这个专业的元素哈，一定是我们要掌握的，让人家觉得我们是可信赖的，我们是啊可以掌握我们的硬技能，同时也有必备的软技能哈，这些相关的专业呢也是很重要。那么第三呢，呃，这些专家特别强调亲和的元素哈，就是你要打造个人品牌，千万不要把自己打造成为高高在上哈，大家遥不可及哈，把你仰望成为一座大山大神哈，这样子呢。呃，人家可能只能崇拜你，可是很难跟你亲近哈。这样呢，你就会变成有一点孤寂，然后就是旁边人都不敢靠近你嘛，哈。所以这也不是很鼓励的哈。所以以上的这个三大识别跟三大元素呢，我觉得也是我们台湾的专家所提供的意见，也非常好，可以提供给各位做参考。我们。呃，总是生活在台湾嘛，我们要在台湾呢，怎么样打造个人的品牌形象，或者变成一个网红，或者有意见领袖呢，也是有台湾的路数哈、哦，可以去达成。然、哦、后，说以,以上啊，就提供一些台湾的经验供。各位做参考。那么在节目的最后呢，我也要来分享一位听众的留言哈。好像我一段时间没有分享听众的留言呢。那么这一位听众的留言呢，我真的蛮喜欢的啊。他是一个高中的老师啊，他常跑不同的学校啊去当讲师。那他说这个 HBR 呢是他最喜欢也最常收听的 Podcast 之一哈。他认为呢，我们谈的内容呢都非常的落地哈，而且可以转化。为行动哦，包括比如说我们这一个礼拜的节目，应该就是符合这个范围哈。所以呢，他会把 HBR 内容消化吸收后，转化为高中生也能听得懂的管理观念哦，分享给学生。那么同学们呢，都觉得是很有价值，也很受用。所以他非常感谢我们团队的付出。那我也要谢谢这位高中老师啊，谢谢你把我们这个 HBR 内容呢，不只是我以前认为说落实到大学生看得懂，现在你更进一步啊。向下扎根哦，连高中生呢都可以喜欢我们的 HBR 内容。我相信你的学生未来都无可限量，前途无可限量。在这么年纪轻的时候呢，就接触这个最国际、最顶尖的管理的知识，来自于哈佛大学的管理的知识，我觉得非常的感谢。感谢这位老师的努力，我们很努力，那我们的很多听众也都很努力哦。谢谢大家，感谢你的收听，我们明天再相会。